0: der Pferderennsport und fast Querschnittslähmung. Martinas Geschichte Teil 2. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute mit einer Spezialausgabe von Yoga Mental, die neuen Gesundheitswege vom Team Mental Power for You. Heute Martinas Geschichte. Unfälle begleiten meinen Weg. Die Frage dahinter, die sich stellt, was hat das zu bedeuten? Ist das einfach Pech oder Glück im Unglück? Die Auflösung dieser Frage sollte noch einige Jahre dauern. Und bei allem, was ich Ihnen jetzt schildere, möchte ich aus heutiger Sicht die Dankbarkeit an alle Wegbegleiter und meiner Familie vorab in absolut Vordergrund stellen. Diese folgenden Ausführungen sind meine persönlich empfundenen Empfindungen und aus der damaligen Sicht und Realität und Wahrnehmung. Die heutigen Bedingungen sind hoffentlich wesentlich besser als die damaligen. Als ich mich Ende der 80er, Anfang 90er Jahre für meine Ausbildung als Pferdewirtin Schwerpunkt Rennreiten entschieden hatte, kannte ich viele Antworten noch lange nicht. Auch war mir diese ganzen Hinweise absolut fremd. Ich wollte doch einfach nur mit Pferden arbeiten und Rennen gewinnen. Doch was steckt wirklich hinter den Siegern und der wunderschönen Rennbahnkulisse an Renntagen? Und was sich im Übrigen auch auf andere Branchen projizieren lässt. Die Realität ist eine andere, doch der Idealismus als junger Mensch ließ mich kaum einen Fettnapf auslassen. Die Ausbildung als Rennreiterin hatte im Alltag, also in der täglichen Arbeit im Stall, ganz andere Seiten. Als man sich so vorstellt, mal abgesehen von den teilweise unmenschlichen Arbeitszeiten, war das tägliche Pensum, also absolut nichts für Weicheier. Morgens mit den polnisch sprechenden Arbeitern herumschlagen und nachmittags im blitzeblanken Renndress mit den Besitzern, die meist echte Wirtschaftsgrößen waren oder auch noch sind, auf der Sonnenseite stehen. Krasser ging der Unterschied kaum. Jedenfalls für mich. 16, 17, 18 Jahre war ich damals und aus dem Odenwald. Hier mal ein Alltagsauszug. Weise, teils etwas ironisch formuliert. Ja, mir war das grundsätzlich schon bewusst, da ich mit fünf Jahren angefangen hatte zu reiten und Pferde zu versorgen, in Stellen gearbeitet hatte und vieles, vieles mehr. Aber das, naja, früh aufstehen war ja klar. Im Sommer 4 Uhr oder 5 Uhr im Winter anfangen die Stelle zu säubern. Und je nachdem, wie viel Personal sich der Rennstall leisten konnte, pro Person 6 bis 10 Pferdeboxen mal als Warm-up quasi. Bis ca. 13 Uhr wurden dann die Pferde bewegt. Und dann nochmal abends von 16 bis 19 Uhr. 16,30, je nach Jahreszeit. Also im Durchschnitt mal gute 10 Stunden und mehr. Ja, warum Personal leisten konnte, verstand ich auch später erst. Diese harte tägliche Arbeit gepaart mit schlechter Bezahlung sowie keine Aufstiegsmöglichkeiten wollte ein normal denkender Mensch definitiv nicht machen. Meine Arbeitskollegen waren nur wenige Idealisten. Die meisten Arbeiter waren polnische, ungarische, tschechische Männer, die einen Großteil des Geldes, des Verdienstes nach Hause geschickt hatten. Sie lebten in heruntergekommenen Buden, meist einst Zimmerlöcher. Nicht selten verschwanden diese Männer einfach über Nacht und als Nebenaufgabe durften wir diese, also ich, ich nenne es mal bewusst Löcher, auch noch ausräumen und reinigen. Das war wirklich sehr ekelhaft und schrecklich. Eine absolute Müllhalde im wahrsten Sinne und es versteht sich natürlich außerhalb der normalen Arbeitszeiten. Im Durchschnitt hat ein kleiner Stall 30 bis 40 Rennpferde und ja, so circa 4 bis 5 Arbeiter, inklusive natürlich ausbildende Lehrlinge. Die Rennpferde waren oder die werden jeden Tag bewegt und trainiert, eine gute Stunde plus nochmal an der Führmaschine am Abend. Dreimal füttern, putzen und zweimal am Tag werden die Ställe gemistet. Den Pferden ging es im Vergleich zu anderen Pferdesportarten wirklich sehr, sehr gut. Tipptopp. Aber für die Arbeiter war das echte Knochenarbeit. Sechs bis acht Pferde und das jeden Tag von Montag bis Samstag. Und on top ging es ja am Wochenende auf die Pferderennen. Das bedeutet für die, die Stalldienst hatten, die doppelte Arbeit. Allerdings wurden die Pferde sonntags nicht geritten. Ruhetag. Aber alles andere blieb. Also im Sommer jeden Samstag und Sonntag auf die Pferderennen fahren, kann man ja so sagen. Die meisten Rennbahnen in Nordrhein-Westfalen waren in Schlagweite. Eins bis drei Stunden One-Way-Fahrt. Doch selbst dieser Umstand bedeutete oft von morgens bis spät in die Nacht. Die Pferdetransporter haben die Rennpferde von jeder Rennbahn quasi als Sammeltransport zur Destination X gebracht. Und alle wieder gemeinsam nach Hause gefahren. Sehr oft bedeutete das, dass ein Pferd lief zum Beispiel im ersten Rennen des Tages und das letzte Pferd im Transporter im letzten Rennen des Tages. Also im günstigsten Fall war das ein Trip von 6 Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend. Und da sprechen wir noch lange nicht von den Strecken ab Neuss, zum Beispiel nach Frankfurt, Hannover oder Bremen, Hamburg, München. Meist war das auch mit einer Übernachtung verbunden. Okay, aber als ich dann anfing, Rennen zu reiten, war das meist auch die einzige Transportmöglichkeit für mich. Und die Trainer haben natürlich das Nützliche direkt miteinander verbunden. Da ich ja Glück hatte, überhaupt einen Ritz zu, zu bekommen, durfte ich auch natürlich sehr dankbar sein, das Pferd dorthin zu begleiten. Als Lehrling wurde man oder, ähm, ja, ironisch meins besonders gut behandelt. Also ich. Die Freude auf die Berufsschule und die damit an einem Tag etwas körperliche Erholung würde mir jedenfalls mal direkt genommen. Denn mein Ausbilder fand, dass ich ja wegen der wenigen Mitarbeiter, die wir hatten, ich könnte ja problemlos morgens vor der Schule noch in den Stall gehen und am Nachmittag wieder zur Arbeit kommen. Aus heutiger Sicht ohne Worte. Das erste Mal, wo ich meine Eltern besucht habe, war im Übrigen vier Monate, nachdem ich angefangen hatte zu arbeiten. Und ich hatte keinen einzigen wirklichen Tag frei. Vielleicht mal einen Nachmittag. Erwähnenswert in dem Zusammenhang. Ja, die Rennstelle befinden sich meist näher einer Großstadt. Heißt wenig Stauräume. Irgendwo muss ja das ganze Heu und Stroh für die Pferde deponiert werden. Also wird je nach Stallgröße und Anzahl der Pferde deshalb ja wöchentlich oder alle 14 Tage eine Anlieferung mit Heu und Stroh herbeigefahren. Es versteht sich, diese Arbeit wird natürlich auch nebst den eigentlichen Arbeitszeiten erledigt. Und besonders beliebt war das teure, wertvolle Heu aus Frankreich. 50 bis 70 Kilo Ballen mit Draht zusammengehalten. Ah, das hört sich vielleicht im ersten gar nicht so schlimm an, aber für mich mit 16, 17 und am Anfang meiner Karriere mit 50 Kilo Kampfgewicht der, die absolute Superhölle. Die ersten 15 bis 20 Heuballen gehen ja noch, aber dann, die Arme werden sehr, sehr lang und manchmal weiß ich heute noch nicht, wie ich das alles körperlich überhaupt geschafft habe. Da lernt man schnell zusammenzuarbeiten, denn wir haben die Ballen zu zweit tragen müssen und teils mit so einem, ja, mit so einem richtigen Haken. Lederhandschuhe haben die Hände nur bedingt geschützt. Die sind spätestens nach 30 Minuten schon echt angeschwollen und mit fetten Blasen versehen gewesen oder gar ganz aufgeplatzt. Und nochmal, die normale Arbeit musste ich ja auch noch machen oder jeder musste die ja machen. Die ersten Monate fiel ich abends fast ohne Abendessen vor lauter Erschöpfung direkt in den Tiefschlaf. Ja, besonders beliebt waren auch die Versorgung der Pferde in den sogenannten Außenboxen. Das sind Ställe in einem U-Format gebaut, meistens nachträglich, und die Pferde können herausschauen. Das ist sehr schön für die Pferde. Doch damals wurden diese Ställe ohne Selbsttränken gebaut. Also das ist dann so eine die in jeder einzelnen Box ist. Was bedeutet Wassereimer schleppen? Ja, wissen Sie, wie viel so ein Pferd am Tag saufen kann? Ich sage Ihnen sehr, sehr viel. Im Schnitt bei 8 Pferden und im Schnitt bei 50 Liter pro Tag pro Pferd und im Sommer beim Training eher 60 bis 70 Liter pro Tag und Pferd. Also habe ich mal schnell alleine nur mit diesem Arbeitsgang vier bis 500 Liter Wasser am Tag durch die Gegend geschleppt. Und ja klar, der Wasserhahn, der war nicht um die Ecke. Der weiteste Weg zur letzten Box war rund 80 Meter. Und das mit zwei vollen Eimern Wasser links und rechts. Und mal abgesehen davon, alles andere musste ja auch geschleppt werden. Heu, Stroh, die Schubkarre mit Mist. Und natürlich war der Innenhof pferdefreundlich mit Sand gefüllt heißt, jeder Schritt, den man da gegangen ist, zählt doppelt. Und nicht Beton, sondern schön mit dem Rechen alles sorgfältig, alle verlorenen Hämchen vom Heu und vom Stroh sorgfältig aufrechen. Ja, meine Lieblings-Top-Lehrlings-Lieblingsarbeit im Winter war das Maschkochen. Da wurden die Lehrlinge zu verdonnert. Ja. Im zweiten Rennstein meiner Ausbildung bedeutete das nämlich für gut 90 Pferde alles alleine kochen. Ja, Sie hören richtig. Zweimal die Woche versteht sich natürlich in der Mittagspause, die dann so von 13 bis 17 Uhr war. Und nicht selten bei minus 5 und minus 10 Grad. Das ist ja auch gar kein Problem, wenn man seit 6 Uhr morgens eh draußen ist und durchgefroren Damals waren die Rennstelle hinsichtlich der Gebäudestruktur wirklich sehr erbärmlich. Kein Raum zum Aufwärmen, also es gab da so ein kleines Kämmerchen mit so einem kleinen Heizer und kein warmes Wasser. Meistens waren wir dann bei einem Kollegen, der direkt am Stall in einem kleinen Zimmer gehaust hat und haben uns da eine kurze Pause von 10 Minuten gegönnt. Länger hatten wir eh nie Zeit. Also, eine Ration für den gesamten Rennstall waren dann 600 Liter etwa. Kennen Sie noch diese uralten Waschkessel, die man unten angefeuert hat? Ja, genau diese hatten wir, um den Leinsamen mit Salz, also mit Wasser, aufzukochen. Und mindestens zweimal aufkochen, bis das Wasser so richtig schleimig und zäh war. Ja, und dabei gut aufpassen, dass das Feuer nicht ausgeht. Das passiert einem genau einmal. Bis das Wasser heiß ist, wird ein riesiger Behälter, das war so ein Plastikbehälter, 2x2 zwei Meter und einen Meter hoch vorbereitet. Mit Kleie und Hafer gut vermischt. Natürlich erstmal halbvoll, sonst kann man das Ganze, wenn da noch Wasser drin ist, nur mit allergrößten Anstrengungen gut vermischen. Das ist mir genau auch nur einmal passiert. Während man das Gebräu sorgfältig vermischt, Leinsamensud, Hafer und Kleie, natürlich ohne Klümpchen, das ist für die Pferde nämlich sehr gefährlich, wegen der Kolikgefahr. Das zweite Mal den Kessel anheizen und das Ganze nochmal von vorn. Das Gemisch musste dann mindestens 30 Minuten eher länger ruhen. Nun, der ganze Prozess dauert dann mal gut 3-4 Stunden und man lernt schnell schon mal den Kessel zwischendurch so um 11 Uhr anzuheizen, weil wenn der Mesh oder Masch, wie man sagt, nicht pünktlich zur Stallzeit um 17 Uhr fertig ist, möchten Sie den Futtermeister nicht erleben. Der schreit einen zusammen und gibt einem noch super extra Arbeiten. Ja, man ist ja halt eben auch nur der Lehrling. Und Lehrjahre sind ja, das war ein Glaubenssatz, bekanntlich keine Herrenjahre. Ach, und selbstverständlich, dann mussten ja noch die ganzen Behälter und der Waschkessel sauber gemacht werden und das geht ja nicht mit einem Schwamm, sondern mit einer Drahtbürste und leider versteht es sich mit kaltem Wasser, denn warmes Wasser gab es im Stall ja nicht. Es gab einen 5-Liter-Boiler. Super, Gratulation. Aber das Beste daran war, das ist natürlich dann erst gemacht worden, wenn alles andere fertig war, sprich... So gegen 19 Uhr dann nochmal eine ganze Stunde, weil meine sechs bis acht Pferde, das war unterschiedlich, wie viel krank und Mitarbeiter da waren, die durfte ich natürlich trotzdem noch Misten putzen und tränken. Ja, das ist mal ein kleiner Auszug aus dem damaligen Alltag eines Auszubildenden im Pferderennsport. Und wie gesagt, nichts für Weicheier. Das Ganze drei Jahre lang. Hm, das zeigte sich auch deutlich in der Berufsschule. Im ersten Lehrjahr waren wir gut 35 bis 40 Schüler nur in Düsseldorf, also Düsseldorf und Neuss zusammen. Das letzte Berufsschuljahr fand dann in Köln statt. Ha, dort wurde schon zusammengelegt und hatte eine Schüleranzahl am Schluss von fünf Auszubildenden für Düsseldorf, Neuss und Köln. Das nenne ich doch mal eine saubere Bilanz. Das hält auch wirklich kaum einer durch. Nur die Harten kommen in den Garten an der Stelle. Doch kommen wir mal zum Rennreiten. Zum eigentlichen Thema und, ja, also mit Thema und damit zusammenhängenden Unfälle. Nun, wir wissen alle, Reiten als solches ist schon mit viel Risiko verbunden. Ich hatte bei der, äh, bei der Berufsversicherung die höchste Unfallstufe. Ja... Ähm, und es hat auch nicht wirklich was mit Reiten können zu tun, im weitesten Sinne, sondern vielmehr mit dem Faktor Tier, in dem Fall Pferd, ein Fluchtier und schwer zu berechnen. Ein Vollblüter ist nun mal eben sehr temperamentvoll, kombiniert mit dem Training auf Schnelligkeit, da liegen schon mal beim Pferd schnell die Nerven blank. Hm, man kann sich das auch so vorstellen. Die Rennpferde werden ja darauf trainiert, Vollgas zu geben. Und äh, dann ist es auch schon mal wie beim Menschen. Es gibt unterschiedliche Charaktere, je nach Aufzucht, Training und Umgang mit dem Pferd. Ja, von sehr phlegmatisch zu hypersensibel und nervös. Da fragen die dich nur noch, wann geht's hier los, Vollgas wollen wir geben. Dazu kommt natürlich auch noch das Alter. Es sind sehr junge Pferde. Man kann auch sagen Teenager. Kaum ein Rennpferd wird im Rennsport älter als 8 bis 9 Jahre. Es gibt da Ausnahmen, aber das durchschnittliche Alter liegt wahrscheinlich eher bei 2 bis vier Jahren. Dann gehen die Pferde nach erfolgreicher oder erfolgter Karriere aufs Gestüt oder sie werden eben ausgemustert. Das ist ein anderes Thema. Also der Leistungsdruck auf die Pferde, Trainer und Reiter ist sehr hoch. Und bedenkt man, dass so ein Training damals monatlich so zwischen je nach Trainer 15.000 bis 2.000 D-Mark pro Monat gekostet hat, zuzüglich Tierarztkosten, Hufschmied, die ganzen Transportkosten zum Rennen, Nenngelder und auch die eigene Anreise der Besitzer. Naja, das bedeutet marschnell größer 24.000 ohne besondere Vorkommnisse, Verletzungen und so weiter, Krankheiten. Da hat ein Pferd ja noch nichts verdient. Das dauert mindestens auch ein gutes Jahr Vorbereitung, Investmenttraining. Aber abgesehen von den hochdotierten Rennen, die letztlich einen kleinen Anteil ausmachen, also die Pferde, die daran teilnehmen dürfen, weil sie gut genug sind, Startete damals ein Rennpferd mit einem durchschnittlichen Siegpreis, also das Rennen war höher dotiert, aber der Sieger bekam so zwischen 3 und 5.000 DM. Das heißt, mit anderen Worten musste rechnerisch ein Pferd ja mindestens 5 Rennen oder mehr gewinnen, nur um seine eigenen Kosten zu decken. Ha, da waren die Besitzer, die das geschafft haben, schon mehr als glücklich. Gut, die meisten Besitzer sind ja, wie gesagt, nicht ähm, aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus dem Faktor rennsport dabei. Aber gut, ähm, letztlich ist es halt nun mal so, ähm, dass man mal von wenigen Ausnahmen der großen Rennen, das ist schon eine Wahnsinnsleistung für so ein Durchschnittsrennen fährt. Und zu meiner Zeit, also bei uns im Stall, sind die Pferde, und das war schon sehr, sehr viel, vielleicht 10 bis 15 Rennen pro Jahr in der Saison gelaufen. Und das waren schon Überflieger, wenn sie zwei bis drei Rennen pro Saison also gewonnen haben und vielleicht noch ein paar Platzierungen. Die großen Rennställe und Trainer bekommen durchschnittlich natürlich nicht nur mehr Pferde, sondern auch noch Pferde von sehr guten Gestüten und haben damit eine andere Quote aufgrund der Qualität. Aber auch da macht nur ein kleiner Teil der Pferde das wirkliche Geld. Also der Druck ist da sehr groß und ich kann aus meiner Wahrnehmung an Erlebnissen sagen, ein kleinerer bis mittlerer Trainingsstall und ein durchschnittlicher Jockey hatten... Außer einen Haufen Arbeit, kaum eine wirkliche Option, Geld zu verdienen oder viel Geld zu verdienen, mal überhaupt gar nicht davon gesprochen. Der Leistungsdruck drückt sich, wie auch schon vorhin eben geäußert, auf alles auf, letztlich auf die Pferde und damit verbundenen Umfälle. So erging es zwangsläufig auch mir in der Paracelsus-Klinik in Neuss kannte man jeden einzelnen Knochen, Sehnen und Bänder von mir und begrüßte mich mit Vornamen. Hallo Martina. Ich kannte das Personal mit Vornamen und sämtliche Ärzte und Chefärzte. Von dem gebrochenen Fußzeh. Ja, und das war wirklich eine der kleineren Verletzungen. Da war ich natürlich auch nicht krank geschrieben. Da ist mir ein Pferd draufgesprungen und so 350 Kilo Pferd mit Hufeisen drunter, was ich erschreckt hatte. Das kommt schon ganz ordentlich auf so einen kleinen Knochen. Naja, Rippenbrüche, platter Lungenflügel, bis hin Gehirnerschütterung, Schambeinbruch, alles war da dabei. Unfälle im Training und vor dem Rennen und im Rennen. <lacht> Eine lustige Geschichte in Dortmund war ein Pferd so unruhig, dass es mit mir... Mit einem Sprung, also aus dem Führing, hatte es irgendwie nervlich, war es sehr labil und hat sich auf den SLK der vom Tierarzt, der hatte seinen Mercedes wirklich auch nicht sehr günstig geparkt, ist der draufgesprungen. Der Wagen war im Eimer, das Pferd und ich zum Glück nicht und gewonnen haben wir an dem Tag trotzdem. Ja, aber das ist natürlich alles solche Sachen, die man nicht unbedingt erleben muss. Und mein schlimmster Unfall war allerdings im Training passiert. Ein eher, nennen wir es mal vorsichtig unbegabtes Rennpferd, der hatte auch wirklich null Lust auf diesen ganzen Zirkus, sollte eines Morgens mit seinem Kollegen, also am anderen Pferd, eine Arbeit auf einer Grasbahn gehen. Der Trainer wusste die Schwierigkeiten des Pferdes wohl sehr genau und orderte, also ordnete unser als Reiter an eng zusammenzubleiben und das unmotivierte Pferd immer eine kleine Nasenspitze vorauszulassen, um es dazu zu bringen, mehr Spaß beim schnellen Galoppieren auf dem Rasen zu entwickeln. Also quasi gegen das andere Pferd zu gewinnen, um seine Motivation zu steigern. Macht ja auch Sinn. Und äh, für alle nur kurz, die sich nicht so gut auskennen, das tägliche Konditionstraining findet auf einer Sandbahn statt. Die ist ungefähr zweieinhalb Meter breit, also ist so ein Schlauch, links und rechts Bäume. Und ähm, je nach Vorlieben des Pferdes, ob es ein Kurz- oder Langstreckenpferd ist, ähm, werden so um die 1500 Meter Galoppschulung äh, Galopp, pro Tag unterschiedlicher Geschwindigkeit absolviert. So, also einmal eine Runde ist ungefähr 1500 Meter. Mal manchmal ruhiger und länger oder manchmal kürzer und schneller, um die Lungen auch zu trainieren. Das bestimmt dann der Trainer. Und den Sandboden wegen der Gelenke und dem Krafttraining hauptsächlich. Also die Pferde werden natürlich immer gut im Vorfeld, also aufgewärmt und dann geht es ab zum Galopptraining. Gut, kommen wir zurück. Also ab auf die Grasbahn. Dabei wird den Pferden dann beigebracht, schnell abzuspringen. Also sie müssen aus dem Stand schnell abspringen und am besten auch noch gerade. Also von 0 auf 100. Gesagt, getan. Und da es ja ein junges Pferd war an dem Tag, gestaltete sich schon dies als etwas schwierig. Weil das grüne Gras natürlich extrem verlockend ist, um da vielleicht lieber mal etwas zu stehen und zu Gras zu fressen. Okay, aber mit einem kleinen Klaps mit dem Stock auf die Schulter ähm, konnte die Konzentration immer wieder ganz gut hergestellt werden, also die vom Pferd. Und die jüngeren Pferde freuen sich natürlich auch über den Grasboden, weil im Vergleich zum Sand ist der so schön leicht und die Bahn ist auch noch so viel breiter, also sie haben auf einmal eine riesengrüne Fläche vor der Nase und vergleichbar mit der Einbahnstraße auf der Sandbahn von zweieinhalb Meter und die auf Gras von bestimmt 15 Meter breiter, das ist natürlich super toll und quasi die Teenager bekommen ein ganz anderes Lebensgefühl. Also ich meine, die Pferde wäre da nicht dieser blöde Reiter obendrauf, der natürlich ganz andere Ideen hat und die Anweisungen des Trainers befolgen soll. Und genau das dachte sich wohl auch mein Teenager-Rennpferd. Nach einer halben Runde, etwas widerwilligen Galopps, hatten wir den Auftrag des Trainers, da war es immer so Übergänge, mal gut 250 Meter mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Nur, das sah mein Teenager-Rennpferd mal ganz anders. Er checkte direkt den sonst täglich benutzten Ausgang zum Stall, also da gibt es immer so Übergänge. Und ehe ich den Gashebel bedienen konnte haute er eine Vollbremsung rein, schlug einen Haken und da war es um mich geschehen. Sie wissen ja, als Rennreiter hat man relativ kurze Bügel, um den Bewegungsablauf des Pferdes im schnellen Galopp so wenig wie möglich zu behindern. Das heißt, mit Beine zumachen bei einem Vollstopp und einer Kehrtwende ist da nicht so viel möglich. Und selbst als geübte Reiterin hielt ich zwar die Zügel fest, was man generell gar nicht machen sollte, fiel aber in so einem blöden Winkel, dass es mir unmöglich war, auf den Füßen zu landen und wurde von diesem extremen Schwung Vollgas in eine Hecke katapultiert. Und das auch noch so doof, dass ich erstmal eine gefühlte Ewigkeit überhaupt gar keine Luft mehr bekam. Scheiße, dachte ich. Nur das war's dann wohl. Und da kam dann auch schon irgendwann der Trainer angerannt. Der war ja einige hunderte Meter entfernt. Und ja, erstmal erste Hilfe. Erstmal Luft bekommen, Martina. Dann hat er mich beruhigt und nach einiger Zeit Vorab Kontrolle, alle Gliedmaßen sind beweglich. Erstmal gerade hinlegen, Moment äh, innehalten, alles schmerzfrei, bin ich vorsichtig mit seiner Hilfe aufgestanden. Also wenn jemand diesen abrupten Stopp dieses Pferdes gefilmt hätte, es wäre bestimmt ein Bestseller geworden auf YouTube oder auf TikTok. Naja, aber ich hatte ja dann doch auch Glück. Genau, wow, Glück gehabt. Das war nämlich auch der erste Gedanke. Und dann langsam Richtung Stall laufen, ab in die Sattelkammer, wir hatten ja sonst nichts, und auf eine Box setzen. Ja, und mich, ähm, ja, ich zitterte am ganzen Körper und dann wurde ich immer müder und müder. Es verrannten Minuten, gefühlte halbe Stunde, Stunde. Und der Trainer und die Kollegen, die kamen immer und fragten mich, ob alles okay ist, Martina. Und ich so: Ja, ja, geht schon. Andiana kennt keinen Schmerz. Ich war ja im ersten einfach nur müde. Doch mein Trainer sah mich irgendwie komisch an und dann sagte er sehr energisch: Martina, ab ins Krankenhaus. Ich fahr dich jetzt. Ich. »Nein, Trainer, ganz bestimmt nicht. Nicht schon wieder.« Aber er war sich so der Sache klar, wo er mich gesehen hat und sagte, »Nein, wir fahren jetzt und keine Widerrede.« Ja, im Krankenhaus, im Paracelsus, in Neuss, ein großes, freundliches Hallo. Da kannte mich ja jeder. »Na, Martina, was haben wir denn heute?« Mein Trainer schilderte den Unfall. Nun, dann wollen wir mal, sagte der Chefarzt. Übliche Untersuchung inklusive Röntgenaufnahmen. Hm. Aber eben etwas komisch war, dass meine Müdigkeit und auch wirkliche Schlappheit auf der... die nahmen immer mehr zu. Und dann landete ich auf der Intensivstation. Und mein Arzt kam und setzte mir da an dem Handgelenk so einen Schand und ein paar Spritzen rein. Das habe ich noch so im, am Rande mitbekommen. Ja, ich erfuhr dann erst viele Wochen später, was er mir da eigentlich gegeben hatte. Nun gut, ich schlief, meine Glieder waren wie Blei, ich konnte mich nicht mehr bewegen. Und dann standen auf einmal zwei Männer da mit so einer Art Luftmatratze, Orangener. Verschlafen kam ein kleiner Scherz über meine Lippen. Ich wollte jetzt nicht schwimmen gehen. Doch als ich die rollbare, da diese Bahre, die da in diesen, diese Krankenwagen äh, da so reingefahren werden, als ich die dann auf der Intensivstation äh, mit den Sanitätern da sah, da war mein Humor doch schnell weg. Und mein Arzt kam und sagte mir, Martina, wir verlegen dich in die Uniklinik nach Düsseldorf. Wir haben hier nicht die notwendigen Geräte und Instrumente zur weiteren Abklärung. Aber alles wird gut, Du bist da in den besten Händen. Tja, im Krankenhaus, also nein, als im Krankenwagen angekommen, da rollten bei mir die Tränen. Ich, ich habe geschluchzt und gebibbert. Und ähm, das Schlimme war, ich, ich merkte, dass ich mich sehr schwer bewegen konnte. Und ja, natürlich, in dieser Luftmatratze, da wo mal so reingepumpt wird, da soll man sich ja auch nicht bewegen können. Doch diese Ansteuerung zu meinen Beinen und Händen und so, das ging eigentlich gar nicht. Und da bekam ich echt Panik und Angst. In der Uniklinik in Düsseldorf angekommen, wurde ich erneut auf den Kopf gestellt. Ja, mit dem Unterschied, in Neuss konnte ich selbst zwar langsam, aber von Raum A nach Raum B laufen. Und das ging jetzt nicht mehr. Liegend sah ich an die Decke des Krankenhauses wurde von einem Zimmer in das nächste zur Untersuchung gebracht und landete letztlich in einem vollbelegten Sechsbettzimmer als siebtes Bett an die Seite geschoben. Als ich meinen Kopf langsam umdrehte, um meine neue Herberge zu inspizieren, der nächste Schreck. Alle Patienten waren relativ jung, aber sie hatten keine Haare und teils mit einem Verband um den Kopf. »Oh nein, lieber Gott, wo bin ich denn jetzt hier?« doch zu meiner absoluten Überraschung und auch Verwunderung, sie kamen nach und nach zu mir ans Bett und stellten sich vor. Ich konnte ja nicht aufstellen. Ihre Gesichter waren freundlich und sie machten einen echt fröhlichen Eindruck. Ja, sie hatten im Prinzip ganz andere Krankheiten und Probleme. Nur eine Frau, die kam nicht, aber sie sprach mit mir vom Bett aus. Sie war am Bett fixiert, sie hatte ein Gestell am Brustkorb, das konnte ich erkennen. Und wie sich rausstellen sollte, war ihre Speiseröhre irgendwie durch. Sie hatte vor längerer Zeit einen Unfall und zwei Platten zur Unterstützung der gebrochenen Wirbel. Und diese Platten waren schon einige Zeit drin und wurden nicht entfernt. Das ging wohl irgendwie nicht oder wurde damals nicht gemacht, keine Ahnung. Und dahinter hatte sich quasi die Speiseröhre angefangen aufzulösen. Das konnte man wohl auf dem Röntgenbild nicht sehen, weil vorne hinten eine Platte war. Und erst bei der OP konnten sie dieses Übel erkennen. Tja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich war A unter Schock und B ist das ja schon lange her. Ja, aber die Frau war echt auch sehr lebensmütig. Sie war schon etwas älter, aber sehr, sehr irgendwie motivierend. Und dank der Freundlichkeit in dem ganzen Zimmer wurde ich auch abgelenkt mit den vielen einzelnen Geschichten und Schicksalen der Menschen, die sie mir erzählt haben, die extrem zuversichtlich waren. Hm. Doch die erste Nacht kam natürlich. Es wurde irgendwann still und dunkel. Ich war auch extrem müde, doch die Angst war größer. Ich war ganz alleine irgendwo in einer neurologischen Uniklinik in Düsseldorf. Meine Eltern weit weg im Odenwald, über 350 Kilometer weit weg. Und niemand wusste ja von meinem Unfall, außer mein Trainer. Aber ob er schon wusste, dass ich nach Düsseldorf verlegt wurde und äh, wie es um mich stand, tja, das war ja auch alles unklar. Und ob meine Eltern schon wussten, was passiert war? Ja, alles unklar. Es gab ja damals keine Handys und ich hatte auch nichts bei mir, null. Noch nicht mal ein Ausweis, kein Geld, gar nichts. Meine verdreckten Reitklamotten vom Unfall, die waren ja in der Klinik in Neuss geblieben. Und sie hatten mir auf der Intensivstation so einen schönen Kittel angezogen. Sie kennen den, der hinten offen ist. Ja, aber das Schlimmste war, ich konnte mich ab meinem Hals nicht bewegen. Meine Gliedmaßen wollten einfach nicht mehr auf meine Befehle hören. Und dann kamen mir die Tränen und glücklicherweise die Müdigkeit überrannte mich. Tja, und am nächsten Morgen ging die Untersuchung weiter. MRT, ab in die Röhre, fünf Ärzte standen dann irgendwann mal um mich herum, bewaffnet mit Nadeln und äh, Sie kennen das, so im Rädchen, wo man so, in der Hand, wo man so normalerweise diese Plätzchen so aussticht, den Teig aussticht. Ähm, ja, und die schlitzten dann an unterschiedlichen Stellen, an Armen, Beinen, Bauch, Fußsohle, auf meine Haut herum. Und dann fragten sie mich, ob ich etwas spüren könne. Und ja, wie intensiv es auch wäre auf einer Skala von 1 bis 10. Ja, und die gute Nachricht, ich konnte leicht spüren. Und das war... Das, was die Ärzte wirklich zuversichtlich stimmten und mir Mut machten, weil ja die Haut noch Reaktionen hatte. So, und dann kam die beste Nachricht überhaupt, der Befund aus der Röhre. Es ist nichts gebrochen. Es ist nicht sichtbar gebrochen. Und damit war das die beste Nachricht, also kein Bruch in den Wirbeln. Und dadurch stieg auch die Hoffnung in mir auf. Und nach gefühlten drei Tagen konnte ich dann auch endlich das erste Mal meine Eltern sprechen. Mein Trainer besuchte mich. Juhu, der erste Besuch überhaupt. Also gefühlt war das alles so. Vielleicht war er auch schon am zweiten Tag da. Aber ich, ich kann es nicht mehr sagen. Also er rollte mich mit dem Bett zu einem Telefon und da die Stimme meiner Eltern. Ich brach vor lauter Freude in dem Fall mal in Tränen aus, ihre Stimmen zu hören. Und... Ähm, dann meine Mutter. Ihre Stimme war anders als sonst. Und klar machte sie sich große Sorgen, aber es war ja auch logisch, doch irgendwas anderes war in ihrer Stimme. Und nachdem sie sich erkundigt hatten, wie es mir so geht und was so die Ärzte äh, sagten und was sie selbst erfahren haben, sagte sie, du Marti, sie klang wirklich auch verzweifelt. Die Stimme habe ich heute noch in den Ohren. Du, die Oma in Prag liegt im Sterben und ich weiß jetzt nicht, wo ich zuerst hinfahren soll. Zu dir nach Düsseldorf oder nach Prag zu meiner Mutter. Papa kann hier leider nicht weg und wir haben eh nur ein Auto. Und ich, ja, ich nahm alle Kraft und ähm, Logik zusammen und sagte dann zu meiner Mutter, Mama, fahr du zu Oma nach Prag ich komme hier schon klar oder halte durch irgendwie. Ich weiß, im besten Fall geht es alles gut mit der Oma und wir besuchen sie dann zusammen, wenn hier alles vorbei ist. Ach, Entschuldigung. Ach. Ja, meine Mutter, die war sehr erleichtert über meine Aussage und auch die Freigabe, dass sie erst zu ihrer Mutter fahren durfte. Und nach dem Gespräch, da kann ich mich heute auch noch sehr gut erinnern, so wie ich mich jetzt auch gerade fühle, war ich sehr traurig. Also erstens natürlich wegen meiner Mama in Prag und zweitens, weil meine Mutter nicht kommen konnte. Naja, <lacht> ich war ja 17 und alleine da in der Klinik. Und ja, aber es war auf jeden Fall die richtige Reihenfolge, dass sie erst nach Prag und dann ja zu mir kommen kann. Ja, ich lag ja hilflos im Bett, mich wurde gefüttert und so weiter, ich konnte ja nicht aufstehen. Und das nächste Highlight war der Nachbar, mein Nachbar, der Rennmannverwalter aus Neuss und seine Frau kamen mich besuchen und haben mir mal ein paar persönliche Sachen mitgebracht. Ein Kopfkissen und Kosmetik, Schlaf und Jogginganzug, was ich eh nicht anziehen konnte zu dem Zeit, aber ja auch ein bisschen Geld und endlich mal Papiere. Ich war ja auch total irgendwie ohne alles. Da war ich wirklich sehr froh, diese Gesichter zu sehen. Und ähm, ja, mein damaliger Freund, der kam mich auch besuchen, aber das war etwas Größeres unterfangen, weil keiner wusste, dass ich mit ihm zusammen war und ausgerechnet gerade in der Zeit hatte er keinen Führerschein. Also musste er erst seine Schwester einweihen und sie dann fragen, ob sie ihn dann nach Düsseldorf fahren kann. Naja, wenn es kommt, dann richtig, dachte ich mir. Und die... Gute und richtige Nachricht war aber auch, dass es mir jeden Tag besser ging. Und ich wollte das auch. Die Reaktionen kamen sehr langsam, aber sie kamen zurück. Und nach einigen Tagen, das werde ich auch nie vergessen, konnte ich das erste Mal wieder selbst, zwar mit dem Rollstuhl, aber aufrecht auf einer Toilette sitzen. Ja, da kamen mir vor Freude die Tränen. Und mir war in dieser Sekunde bewusst, wie glücklich und dankbar ich über diese Kleinigkeit war. Das, was eine große war. Ich wusste ja nicht, ob ich das so jemals wieder machen konnte. Ja, einige Tage später wurde ich ja dann auch wieder nach Neuss in die Paracelsus-Klinik verlegt. In mein Heimatkrankenhaus. Und noch mindestens zwei Wochen war ich da im Krankenhaus, stationär. Da durfte ich meinen Ärzten auch mal so richtig auf den Nerv gehen. Meine Eltern kamen dann natürlich auch nach Neuss ins Krankenhaus und meine Oma lag immer noch im Sterben und für meine Mutter war das damals alles auch nicht leicht. Als, aber erst als meine Eltern kamen, also ins Krankenhaus kamen, erfuhr ich erstmal eine Detaildiagnose. Okay, ich war damals 17, also noch nicht volljährig und wahrscheinlich wollten meine Eltern mich auch nicht beunruhigen. Ich weiß eigentlich bis heute nicht, ob sie es vorher schon gewusst hatten. Und letztlich glaube ich, ja, dass dass hier vielleicht auch so gewollt war. Ähm, nun, eins können Sie mir auf jeden Fall glauben, ich war sehr sauer auf meine Ärzte, weil die kannte ich ja alle sehr gut. Denn erst vier Wochen nach dem Unfall wurde also mir, also uns erklärt, dass ich vor einem Querschnitt, mit, also dass ich gerade mal von der Schippe gesprungen bin, von einem Querschnitt und das mit viel, viel Glück. Ausgelöst wurde das durch diesen Sturz. Diese starke Prellung und damit verbundene Quetschung des Rückenmarks ab dem dritten, vierten Halswirbel, das war die Ursache der Lähmungserscheinung, die ich dann ab dem Hals erleben durfte. Und Sie erinnern sich vielleicht noch an die Vollbremsung des, meines Teenager-Pferdes mit meinem verdrehten Abflug in die Hecke. Ja, auf der Intensivstation in Neuss äh, wurden mir dann direkt, das war direkt, wo ich eingeliefert wurde, direkt schon hoch Kortison verabreicht und deshalb wurde ich auch in die Uniklinik, in die Neurologie nach Düsseldorf zur Abklärung abtransportiert. Hätte mein Trainer nicht darauf bestanden, mich in die Klinik zu fahren, wäre ich sehr wahrscheinlich langsam eingeschlafen und vielleicht sogar auch erstickt. Denn alle Nervenbahnen nach unten laufen ja durch die Halswirbelsäule, also durchs Rückenmark und das war ja auch der Grund, warum ich mich die ersten Tage... Durch diese Schwellung und Abklemmung konnte ich mich ja deswegen kaum oder schlecht bewegen, also eigentlich gar nicht. Und trotz aller Umstände meiner Ausbildung und der, und der Freundlichkeiten, die mir dazu teil wurden, an der Stelle nochmal ein mega großes Dankeschön, weil wenn er nicht drauf bestanden hätte, ja, wer weiß, wie es dann geworden wäre. Okay, also ich wurde noch zwei Monate lang krank geschrieben absolutes Sport und vor allen Dingen Reitverbot. Alle meine Ärzte sagten, das muss ordentlich ab, fair heilen. Ein erneuter Sturz auf dieselbe Stelle könnte ganz andere, schlimmere Konsequenzen Auswirkungen haben. Ja, Als ich das erfuhr, wurde mir auch Folgendes schnell schmerzhaft klar. Ich war ja sehr gut in die Saison, in die Rennsaison gestartet und hatte einige Rennen gewinnen können direkt. Somit war ich weit oben im Ranking der Tabelle in meinem Jahrgang. Das war auch der Grund, warum das Direktorium für Vollblutzucht und Rennen mich auf europäischem Wettbewerb für meinen Jahrgang vorgesehen hatte. Die drei besten Nachwuchsreiter durften sich mit europäischen Nachwuchsreitern in verschiedenen Ländern messen. Das wurde entsprechend gefördert vom Direktorium durch Ritte im Ausland. Also ein absoluter Karrieresprung und die Möglichkeit als Nachwuchsrennreiter. Ja, in mir brach erneut eine Welt zusammen. Die ganze alltägliche Knechterei, die Bemühung, Ritte überhaupt zu bekommen und dann auch noch zu gewinnen und dann dazustehen, wo ich jetzt stand und mich mühsam hart hingearbeitet hatte und jetzt wurde ich noch zwei weitere Monate gesperrt vom Sport und vom Reiten. Damit war die Saison in diesem Jahr für mich erledigt. Ja, ich wäre genau einen Tag vor dem ersten europäischen Wettbewerb gesund geschrieben gewesen. Da aber mit den Ärzten null und absolut nicht zu reden war, ja, hatte ich schweren Herzens das Direktorium selbst aufgesucht und diese Mega-Karrieremöglichkeit persönlich abgesagt. Denn nach vier Monaten nichts tun, also kein Sport, kein Rennreiten, keine Reiterei, wäre es einfach unverantwortlich gewesen für mich und auch für den Rennsport, das Land zu vertreten. Ich war natürlich am Boden zerstört. Weinend saß ich jeden Tag auf der leeren Tribüne in Neuss und betrachtete das morgendliche Training. Ganz ehrlich, liebe Zuhörer, aus heutiger Sicht eine sehr undankbare Haltung. Ich hätte doch feiern müssen, glücklich sein, dass ich dem Rollstuhl entsprungen bin. Ich, ich saß auch teilweise da und trat mir selber in den Arsch. Martina, geht's noch? Komm mal bitte klar. Aber dazu... Ja, und das können Sie natürlich nicht wissen, möchte ich Ihnen noch Folgendes erklären. Ich war ja verhältnismäßig groß geworden seit Start dieser Ausbildung als Rennreiter. Und die Ritte, die Nachwuchsreiter angeboten werden, sind auf einer sehr geringen Gewichtsklasse. Also ideal ist ein Gewicht zum Reit von 48 Kilo, das heißt, man muss da irgendwo so 46 Kilo wiegen. Da bekommt man halt die besten Möglichkeiten, auch einen Ritt zu ergattern. Also erst Quantität und dann kommt die Qualität ähm, der Ritte und Möglichkeiten. Ich konnte ähm, damals mit einer Woche hungern gerade mal 50 Kilo reiten. Also mein absolutes Horrorkampfgewicht nackt war irgendwo 48 Kilo. Und das war auch eine echte körperliche Tortur. eine Missbrauch des Körpers par excellence. Bei voller Arbeit nichts essen und so gut wie nichts trinken. Plus Sauna, ähm, im Jogginganzug joggen gehen zum Schwitzen und die heiße Badewanne mit Salz, um noch das letzte Gramm rauszuschwitzen. Tja, heißt, je leichter man halt eben als Jockey oder Rennreiter ist, umso mehr Möglichkeiten an Ritten. Viele Möglichkeiten bedeuten viele Erfolge und wenn man sich dann erstmal einen gewissen Status an Können und Siegen erarbeitet hat, spielt Gewicht immer noch eine Rolle, aber nicht mehr so wie beim Aufbau einer Karriere. Also je besser natürlich auch die Rennen dotiert sind, also desto... Ähm, also werden mir auch also die Ritte angeboten werden, desto besser sind ja die Pferde und die tragen dann automatisch aufgrund ihrer höheren Leistung, die sie vollbracht haben, auch höhere Gewichte. Das ist dann ein ausgeklügeltes Handicap-System, was jetzt hier die Erklärung den Rahmen sprengen würde. So, aber zurück zu mir, denn nach fünf Monaten nichts tun, wog ich, tja, großartige 63 Kilo bei 1,72 Körpergröße. Nun, Idealgewicht, denken Sie vielleicht, aber nicht für einen Nachwuchsrennreiter oder Rennreiter. Und mein Problem war die harte tägliche Arbeit und die damit verbundene Muskelmasse. Ich war ja nicht dick, ich war ja einfach nur muskulös und Muskeln sind bekanntlich schwerer. Und die kann man auch nicht wegschwitzen. Und on top wurde ich ja auch eine junge Frau, also Tschüss Teenagerphase. Auf den Punkt gebracht, ich war also grundsätzlich 15 Kilo zu schwer. Also, anders ausgedrückt, mir waren die Wochen des Krankseins wirklich klar geworden und ich, ha, also ich hatte bedingt durch meine körperlichen Umstände eigentlich nur diesen einen Slot mit 16, 17 Jahren hätte ich gehabt, um diese erste Karrierestufe zu nehmen, wegen Größe und Gewicht. Und als mir das klar wurde und ich vor dem Endgültigen, ja, mir es endgültig klar wurde, der Traum der Jockey-Karriere war Geschichte. Ich war weiblich, zu groß und damit zu schwer und Punkt und Aus und Fertig. Ja, wollen wir mal zusammenfassen. Was ist das Gute, die Erkenntnisse aus meiner Geschichte? Ist doch klar. Kein Querschnitt. Keine Querschnittslähmung. Gesundheit first. Ausbeutung durch die harte körperliche Arbeit wurde gestoppt. Ausbeutung des eigenen Körpers durch diese massiven Gewichtsthemen, also dieses ständige Runterhungern, ähm, gestoppt. Ich hatte ja teilweise für einen Ritt acht Kilo und mehr weggehungert in einer Woche. Alles gestoppt. Und natürlich ganz besonders wichtig, Ausbeutung der eigenen Person gestoppt. Doch was waren jetzt die Herausforderungen? Erkenntnis und Wahrnehmung der eigenen körperlichen Möglichkeiten und damit die Begrenzung erkennen und vor allen Dingen akzeptieren. Mal eine ganz andere mentale Stärke aufbauen. Man braucht ja auch mentale Stärke, um Rennen zu gewinnen, aber das war jetzt eine ganz andere Herausforderung. Die Tatsache, die Karriere als Jockey ist dahin. Doch, was nun? Was soll ich denn jetzt machen? Denn seit Kindesbein war das mein Traum. Es gab ja nur das eine und es gab keinen Plan B. Realschulabschluss und eine Lehre, wenigstens abgeschlossen, als Pferdewirtin Schwerpunkt Rennreiten. Das Arbeitsamt und die Berufsberater schauten mich ebenfalls mit großen und fragenden Augen an. Was macht denn bitteschön so eine Person? Ja, aber ich bin ja nicht die Martina Pracht, sondern ich bin die Martina Pracht. Und im nächsten Teil, Martinas Geschichte, Teil 3, erfahrt ihr, liebe Zuschauer, meine kuriosen, unglaublichen Zwischenstationen und wie ich gerade durch diese ganzen Erfahrungen und Erlebnisse eine Karriere, Leiter als Vorstand, Sales und Marketing sowie Geschäftsleitung, ja, mir hart erobert, erarbeitet habe und das als ehemaliger Jockey. Ja. Und was ich in diesem weiteren Lebensabschnitt für prägende und wertvolle Erfahrungen machen durfte, die für mich heute als Mentalcoach so elementar wichtig sind. Ich könnte mal viele meiner Kunden bei vielen Themen überhaupt nicht verstehen das Nachvollziehen, wenn ich nicht leider auch so viel selbst erfahren durfte oder musste. Mit diesen Erkenntnissen durfte ich aber doch noch weitere große Fehler begehen und die habe ich auch begangen und mich hat das Leben ein weiteres Mal vor dem Tod bewahrt. Einem schweren Autounfall als Beifahrer in 2001. Denn ich sollte meine Lebensaufgabe endlich erkennen dürfen, noch mehr mentale Stärke gewinnen dürfen und ausbauen. So, liebe Zuhörer, heute mit dem etwas längeren ja, Yoga-Mental-Podcast Neue Gesundheitswege mit meiner Geschichte, nur ein Teil einer Geschichte aus dem lieben Rennsport und nochmals sei hier erwähnt, ich möchte mit Sicherheit keinem auf die Füße treten oder ja, beschuldigen. Ganz im Gegenteil, ich bin dankbar im Rückblick, dass mir so viele Menschen gerade in dieser Zeit ja, beigestanden haben, auch ganz viele fremde Menschen und ich auch viele Menschen kennenlernen durfte. Und dass ich auch die Erfahrung zwischen wirklich arm und wirklich reich innerhalb weniger Minuten ja, erlebt habe und das über Jahre, das war schon sehr prägend, ja, noch im Dreck, morgens im Stall und dann an der Champagnerbar in Baden-Baden. Noch morgens auf die Klappe gefallen beim Training und nachmittags den Siegpokal in der Hand. Das sind, denke ich, schon für junge Menschen auch besondere Erfahrungen. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht, diese Geschichte mit anzuhören, diese wahre Geschichte und ich wünsche Ihnen viel, viel Kraft und gute Gedanken und ich freue mich auf den nächsten Teil von Martinas Geschichte Teil 3.